0: Bueno, bienvenidos a la mesa no euclidiana, eh, episodio 5, si no recuerdo mal. Y bueno, eh, aparte de las presentaciones típicas de Nazarán, Felipe, Álvaro, todas, eh, tenemos aquí al primer invitado de nuestra historia, eh, Santi, que, donde vamos a hacer un, un podcast muy centrado en la geopolítica, porque encima no estaba planeado, pero la situación de Ucrania acompaña completamente. Bueno, la situación de Ucrania y del mundo en general,
1: ¿no? De, vamos a hablar un poquito de Francia y su eh, retirada, ¿no? Y bueno, me generaba ser un especial, un muy especial geopolítica, ¿no?
2: ¿Estás tirando eso? En
0: plan, eh, Santi, preséntate
3: un poco, tal. Eh, bueno, pues soy Santi, soy un aficionado a la geopolítica desde hace año así Y bueno, hoy voy a ayudar a la mesa a comentar el tema de Ucrania y geopolítica global.
1: Bueno, yo creo que no hay mejor presentación, ¿no? Creo que no hay mejor presentación. Eh, bueno, eh, aparte de que eh, <ríe> vais a escuchar a un integrante un poco regulero. Sí, ha vuelto, eh, ha vuelto a la carnicería Somalí, efectivamente. Ha vuelto, ha vuelto el carnicero aquí a hablar. Eh, vamos a introduciendo el, como no podría ser, monotema de las últimas cuatro semanas y más temas de esta semana. Ucrania. Avances que ha habido en Ucrania. Eh... Bueno,
2: situación en general. ¿no?
1: Situación, ¿no?
2: ¿Cómo hemos llegado a lo que está pasando actualmente?
1: Efectivamente. Bueno, vamos a hacer un repasito, ¿no? Hace... Porque... Hace cuatro semanas. Eh... No eran cuatro semanas, ¿no? Más eh... o no, menos. Hace cuatro semanas eh... se agolpaban 105... no, 100.000 en un principio, 100.000 tropas rusas en la frontera con Ucrania y saltaban las alarmas, las alarmas internacionales, ¿no? Eh, se comentaba mucho el tema de que esto no iba a ser nada, que era un... una especie de... como, como, si, como decimos amenaza, ahora, ¿no? ¿no? Era bait, ¿no? Sí, era, bait. Era, era bait. Pero, eh, pues, eh, como era bait, pues han ido escalando las tensiones, cada vez más. no ha habido... Yo creo que en todo el conflicto no ha habido ninguna rebaja de tensiones. No, ninguna. No no, siempre ninguna. ha habido una tensión creciente y hace... Menos de una semana, ¿no? 9, 5, no seis días. 6 ¿no? días. Sí. días. Explota el conflicto. Eh, se... A las 4 de la mañana, hora central europea, eh, Putin daba un anuncio televisivo en el que decía que autorizaba una entrada militar especial. Operación militar especial. Y pues eh, después de semanas de ciberataques a todos los sistemas de... Rusos, y con las defensas de Kiev completamente mermadas, eh, desactivadas por así decirlo, eh, se metían casi 150.000 eh, tropas rusas por el Donbass. ¿Qué opinamos? O sea, quiero saber opiniones de lo que está pasando, de cómo ha sido la escalada tan rápida y de cómo vamos a encarar esto, porque la verdad que es bastante
3: bastante duro. Hombre, pues bueno, yo creo que la escalada uf, ha, ha sido eh, muy difícil porque. Eh afectado a, a todos los ucranianos y además es algo que realmente la gente mmm, no esperaba realmente, la gente pensaba que era solo un método de, de disuasión eh, de Putin para que Ucrania no entrase ni le, en la Unión Europea ni en la OTAN pero al final ha resultado como ha resultado y ahora mismo nos enfrentamos a un verdadero conflicto armado en el que ya llevan eh, varios miles de bajas y que sigue escalando una de las cuales por cierto es Ministro, un ministro ucraniano, que
1: pues ayer o antes de ayer se daba la noticia de que había fallecido en primera línea del conflicto
0: armado. Nos encontramos desde luego entre algo que, que desde luego hace hace años que no se ve en Europa o en los continentes marítimos de una, una gaya en, en tu propio territorio, ¿no? Que era como hay gay a tal, hay gay aquí, pero es como ahora nos pilla de primeras... Encima por un conflicto generado en en, nuez, en nuestra en nuestro propio cáliz. Al fin. final,
1: la puerta, Ucrania es la puerta de Europa. Siempre se ha dicho que Ucrania
0: o Rusia, de hecho,
1: ha habido. Hablamos de las rebajas de tensión y, y tal, y escala de tensión, pero verdaderamente Ucrania nunca ha estado, por así decirlo, una tensión, una tensión muy baja con Rusia porque es un territorio que cotizan mucho a los rusos. De hecho, es. Para Hola, ellos, vale, es sumamente importante para ellos porque eh, todos los gasoductos, la mayoría, tienen que rodear a Ucrania para evitar precisamente eh, imposiciones ucranianas. Ya no solo eso, eh, es un territorio que tiene una parte muy aferrada a Rusia, que son los prorrusos, que siempre han estado ahí y siempre han estado dando problemas. Pero yo creo que es. De, es para ver cómo un, la primera chispa que se ha encendido en Europa con un país grande ha provocado directamente una guerra y no ha habido di, eh, espacio para la diplomacia. Cómo eh, los países europeos no han tenido
3: la, esa capacidad de reacción que supuestamente debería tener una potencia. ¿no? Eh, a ver, bueno, yo creo que eh, una cosa que sí me ha sorprendido es que en la OTAN... Ha, respondido, ha intentado responder de forma conjunta a las llamadas de diplomacia que hacía Putin, pero no se ha conseguido llegar a un punto en el que se llegue a un acuerdo entre las dos partes, sino que Putin ha decidido lanzarse. Eh, y bueno, ¿vosotros qué opináis? Yo, yo es que
0: incluso haría ya un contexto más histórico, ¿no? Porque, eh, por contar un poco, porque yo creo que la gente no tiene ni idea, directamente yo informándome sobre el tema el eh, tan nombrado Euromaidan, que yo no sabía exactamente lo que era eh, bueno, básicamente eh, y eso me llevo un poco eh, eh, básicamente en la URSS desde su separación ha estado Yusia perdiendo el poder constantemente y eh, una de las mejores opciones que si, si queréis puntualizar algo de que es una mierda, o así. De decirlo. Sí, sigo. Sí, eh, sí. En 2010 eh, ganó un presidente que se llamaba eh, Yanukovych. No sé si sí. eh, y bueno, Ucrania era un sitio muy interesante para Rusia porque contaban con un 70% de hablantes y usos. Tenía más hablantes y usos que ucranianos, aparte de que el ucraniano es una lengua que depende de Rusia tal. Pero, por ejemplo, el, P, el PIB de Ucrania eh, llegaba a ser, creo que el... 4% del PIB de Ucrania era simplemente de las exportaciones de gas de Rusia, Es decir, era un país que dependía mucho de Iusia. Eh, pero, ¿qué pasa? En, eh, Ucrania se intenta unir a la Unión Europea. No, a la OTAN. No, a no, la Unión Europea hace, a, a, hace unos años. En 2014 sí. se iban a, a unir 2014. a la Unión Europea. Pero eh, el presidente, que era el coyupto este, el... el, COVID, el sí. eh, no quería... Eh, quería seguir manteniendo la buena relación con Rusia por el gas y toda la hostia y, y básicamente cortó de ahí eh, el trato con Europa los acercamientos ¿no? Con... Sí, sí, claro y aquí salió un, un grupo llamado el Euromaidan que es un grupo con Yanukovych, que luego después de las vueltas y tal eh, echaron fuera a este presidente y con la llegada del nuevo presidente eh, básicamente ya todos estaban más como más cerca de la, UE, de la Unión Europea, pero los radicales y usos se empezaron a alinear muy fuertemente en el este de Ucrania. Donbass. En el Donbass. En Y incluso con esta falsa independencia de, de Crimea, ¿no? de, de Crimea uniéndose a Rusia. Eh, y básicamente así nos encontramos desde hace... Desde desde que en 2014 pasó lo de... Eh, que yo me acuerdo de ver las noticias de todo, de todo el Euromaidan y tal las tensiones ha ido subiendo y hace poco cuando ha explotado, ha explotado la mecha no sé muy bien por qué la verdad eh, porque han intentado unirse a la otra claro, sobre todo por eso y no sé eh, quiero comentar
1: una cosa antes de meternos ya aprovechando la historia no quiero comentar una cosa antes de meternos en materia eh, he visto mucha gente a, culpando a ucrania de su situación y diciendo que ucrania es un país nazi Vamos a ver. Yo he visto de todo. En las últimas semanas he visto eh, gente defendiendo a Rusia diciendo que es culpa de Estados Unidos y diciendo que es culpa de Ucrania. Primeramente, eh, Ucrania no es nazi, nunca ha sido nazi y nunca va a ser nazi. Eh, se hablaba mucho de una división de, hace, de la Segunda Guerra Mundial que luchaba con los nazis. Aquí, aquí tuvimos la división azul. O sea que si eh, por eso ellos son nazis, nosotros somos nazis por, 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 por regla de tres. Eh, esta situación no es culpa de Ucrania, es decir, Ucrania eh, como país independiente a Rusia tiene la independencia de unirse al organismo que quiera, es decir, no puede un país separado depender de la política de otro país, no debería de ser una cosa que esté, no debería ser ni discusión en 2021, 2022, eh, no, o sea, si aquí... Eh, Francia nos dijera que no nos podemos unir a la OTAN y nos amenazara con una guerra total si nos unimos a la OTAN, nos pondríamos la mano en la cabeza y diríamos que eh, Francia es un estado totalitario. No, no es así. Ucrania tiene toda libertad para unirse al organismo eh, militar o político o económico que le dé la gana. No es culpa suya querer unirse por protección. Porque esto iba a pasar antes o después. La mecha ha sido esta vez la entrada a la OTAN, pero la mecha podría haber sido casioductos. Eh, o sea que menos tontería, la verdad, porque es que he visto muchas cosas en Twitter que me han puesto la, la sangre hirviendo. Ah,
0: haciendo un poco de abogada del diablo, eh, las razones que ha dado Rusia para, para la no unión de Ucrania a, a la OTAN es que eh, son... Básicamente, los misiles que podría tener a Moscú. Eh, bueno, básicamente que le tendrían que ser sido eh, Rusia sigue perdiendo poder y, y la OTAN sigue ganando. Porque, encima, si Finlandia y todo esto ya se unen, Rusia puede dar la batalla por perdida. A no ser que, la a no ser que China socorra completamente. No, oh, sí, sí, sí. Eh, pero. Eh, y, si, no, si, si no se puede unir. Eh, Ucrania, porque tienes misiles cerca Entonces eh, Pones una higla muy fina que de hecho los americanos Tuvieron que dejar a pasar En Cuba, tuvieron porque también la liaron La verdad
1: Es que vamos a ver Todo se lía en el momento en el que eh, Tú quieres que un país vecino se una Porque pueden meterte un radar que te puede Coger pases aéreas en cubierta. Primero, para qué necesita Bueno, claro que lo necesitas para autodefensa de tu país Pero, aparte de eso Eh de verdad estamos en 2022 poniendo en cuestión, primero, que un país independiente se pueda unir a un organismo que además es parte... Vamos, que si se unían a la Unión Europea se unían a la OTAN, o sea, es, son dos pasos. Y en ese momento no había problema, pero ahora sí hay problema. En 2014 no había problema con que se, eh, se uniese la Unión Europea, de hecho el problema fue el político, el político ucraniano en sí mismo, pero ahora sí hay problema. Aquí hay un interés detrás No es, ni mucho menos Porque si fuera a unir a la nota Que es una razón Yo creo que es un aliciente
0: es, sí, es, es, es
1: como el hundimiento del main Para mí es, es un hundimiento del main En toda regla O sea, no entiendo Por qué hay gente que en vez de explorar Lo que se dice Simplemente se queda con lo superficial Y
3: empieza a defender a lo primero que se vea No sé qué opináis vosotros la verdad a ver, yo creo que la gente se lanza ahí porque, claro, lo primero que ve y claro, quiere comentar ella también, pero eh, en el caso de Ucrania, realmente, eh, lo que yo pienso es que, por ejemplo, en el año 2014, creo que es cuando empezó la verdadera división de Ucrania de los eh, ucranianos parlantes y los rusoparlantes. ya se empezaron a agrupar ya al, al oeste y al este, respectivamente, y ahí es cuando verdaderamente empezaron las tensiones eh, brutas con Rusia. Además tenemos que tener en cuenta que Ucrania es uno de los mayores productores de trigo del mundo, solo superado por eh, Turquía, Argelia y... no me acuerdo quién más. Eh, y también eh, los minerales que hay en Ucrania, por cierto, eh, las tierras raras que hay en el sur del país y sobre todo que en Crimea, eh, en Sebastopol, está, está el único puerto de Rusia, el único... Que no se congela en invierno. Así que o sea, es, es crucial para sí, Rusia. Claramente para su bueno, para su economía. es
1: eh, Yo, por eso, cuando escuchaba las sanciones económicas que tanto han estado, que yo creo que es un, aprovechándose del. para intentar hundir por del todo lo, la economía ucraniana. Eh, la, eh, yo creo que es. Yo he creído que lo de Estados Unidos, lo de las sanciones, iba más para. Eh, aprovecharse la situación y hundir del todo la economía rusa, que más para frenar el conflicto. O sea, Estados Unidos, vamos a vamos a, a pensar, ¿no? Estados Unidos, cuando ve el conflicto en primera instancia, no, no se mueve y amenaza con eh, creo que fueron las primeras sanciones. Las primeras sanciones, ¿no? sí. Que no, y ahora ha hecho una guerra económica total. Que lo ha enfocado... Si lo que quería era evitar la guerra, que en parte es una guerra por motivos económicos, o sea... en eh, muy, o sea Está muy, muy claro que de allí Rusia quiere sacar algo claro y que su economía lleva estancada 20 años o 10 o 20 años eh, y quiere sacar de allí dinero. Si tú le metes sanciones económicas no es que no vaya a pagar, es que estás incitando la guerra. O sea, las medidas económicas, las sanciones económicas que ha llevado Estados Unidos, lo único que han hecho es incitar una guerra al final.
0: A vosotros os parece, porque yo he visto mucha gente defendiendo como que lo de sacar a IUSI del sistema FIAT es el botón, como el botón económico, Detocante. al, como si fuera bomba nuclear, en plan, como el, el botón económico que sería como una bomba nuclear. A mí no me parece una mala sanción, sinceramente, en plan, no me parece desorbitado. Ellos dicen que sacarlo del sistema FIAT solo va a provocar más daño. Pero yo le digo sinceramente, si lo sacas del sistema Fiat, te van a pensar las cosas.
1: El problema del sistema, no, el, el problema del sistema Fiat, ¿vale? Es que eh, las monedas que están dentro, ¿vale? Son muy estables. Muy, muy, muy estables. Es decir, el dólar, el euro, son monedas muy estables y que le dan a un país una estabilidad económica muy grande. Si tú sacas a una moneda del sistema fiat, esa moneda empieza a fluctuar mucho, mucho, mucho más. Eh, por así decirlo, más vasto. La fluctuación de la moneda y de la economía en general de un país se va, a, por así decirlo, a tomar por culo. O sea, te estás cargando el sistema económico prácticamente de un país.
3: Ese es el problema de sacarlo del sistema FIAT. Además, yo creo que estamos en el sistema SWIFT o... SWIFT, ¿no? Que yo creo que va muy bien enfocado porque afecta directamente a los oligarcas, que es realmente lo que gobierna Rusia no es el gobierno, son los oligarcas que tienen un grupo de grupo de amigos realmente que controlan el país y tienen sus negocios en el extranjero y son los que realmente mueven el dinero. Así que si tú les cortas el sistema ese, eh, adiós oligarca. Claro,
0: ¿Pero o sea, tú crees que eso beneficiaría a la solución del conflicto o lo agravaría? Lo avivaría.
1: avivaría bastante. O sea, claro, porque sería es la
3: quiebra realmente. Es que, que
1: si, al, si tú vas a un país que está con una economía estancada y que está buscando en, un, en una posible invasión una diversificación de sus actividades yo creo que es parte de lo que está buscando Rusia, que es diversificarse más y más aún. Yo te hablaba de que los últimos años todos los, los gasoductos han tenido que rodear Ucrania porque las obras en gran parte no se han aprobado dentro de Rusia por, o sea, de Ucrania por muchas imposiciones Le da una puerta directa de gasoducto a Europa eso es ya, está ganando allí bastante dinero y encima eh, puede diversificar un poco su activo y empezar a hablar de minerales y tierras raras. O sea, si tú a un país que está intentando hacer eso, en vez de eh, meterle sanciones más eh, por lo militar, de meter ahí a las fuerzas unidas de la OTAN y eh, decir que si tocan Ucrania tocan Estados Unidos y por lo tanto están tocando a toda la OTAN, si eso lo dice Estados Unidos, esta gente no se mete. No se mete porque están declarando la guerra a Estados Unidos y declarar la guerra a Estados Unidos y declaran... nos vamos todos detrás, vamos. Europa, Estados Unidos y todo el área de influencia de Estados Unidos. O sea, ahí no se metía nadie. Pero decir, o sea, meter sanciones económicas, lo que estás haciendo es cargarte la economía del país. Eh, ya no es cargarte el sistema del país, sino que le estás tocando los cojones a los propios oligarcas, que son las personas que controlan el país. O sea, que estás poniéndolo todo... ...para que haya una guerra. O sea, no la estás parando, la estás avivando. Está... Es como echarle gasolina no estás a un fuego. Literalmente. O, está... o sea, estás obligando a un país... ...que a lo mejor se hubiera pensado de otra forma... ...el, el invadir Ucrania... ...a invadirla o quebrarse.
0: Eh, pero es que a mí también... ...te, te parece que Rusia es que se... ...se dedica a irse... a... irse de los demás países... ...y básicamente nadie le responde... ...porque tenemos miedo a la bomba nuclear... ...pero es que la clase de vaciles... Que no para de meter lusia de voy a hacer esto, voy a firmar la paz, y ahora me meto por aquí. Es que eso es un puto vacile y, y a Estados Unidos y a la OTAN no, no se toma y presión demasiado grande por miedo a algo más grande. Pero desde luego voy a decir con
1: total seguridad, actualmente, ¿eh? en el momento actual del mundo, ¿vale? Hace unos años, en el 45, no te digo. Actualmente no van a avanzar. O sea, a menos que sea un ataque nuclear de un lado a otro, no va a haber represalias nucleares. Es decir, si ahora mismo nos metiéramos en un conflicto armado, no se tiraba de Estados Unidos, Rusia, estamos hablando, ¿eh? con toda su área de influencia y con, y con China seguramente. no se tira, si, si, si se tirara, que lo dudo muchísimo, porque eso es abrir una, una puerta muy peligrosa a una guerra nuclear total, si alguna, sería un sitio muy...
0: Eh, tipo Osaka. cuando o,
1: una cosa así con menos influencia. No se tiraría en una gran ciudad.
0: Pero yo creo que, por supuesto, le tienen miedo a... Bueno, no hay empresarios nucleares, hay empresarios demasiado grandes. Pero me sorprenden mucho. Bueno, no me sorprende. Eh, te puedes caer el planeta. Eh, digo, que Estados Unidos le está vacilando a Rusia no hacen nada. Pero vamos, igual que cuando Corea del Norte le vacilaba a Estados Unidos. Y no hacían tampoco demasiado porque dice... Es que tiene también tres cabezas nucleares, ¿sabes? Es Ay, que no te puede meter con nadie.
1: Ahí te equivocas porque cuando... Cuando esto... Cuando... Bueno, aparte de que las relaciones de Rusia, Europa y Estados Unidos eh, por eh, conveniencia de Estados Unidos siempre han... Ido, porque nosotros somos muy tontos, ¿eh? Nosotros, también te digo, hemos estado deteriorando, Europa ha estado deteriorando poquito a poco la relación con Rusia cuando lo que debería haber hecho es eh, tenerla como una aliada bastante fuerte. Es decir, eh, no sé si sabéis quién es Pedro Baño.
3: General en ¿El la ejército? reserva de la
1: Armada del Ejército Español y un profesional de la geopolítica. Ha estado en muchos destinos lo que sostenía es que claramente a Estados Unidos siempre le ha interesado que lo... bueno, porque a nosotros también nos exporta gas. Estados Unidos de hecho es el exportador de gas más grande del mundo nos exporta también muchas cosas, tiene las principales tecnológicas, no sé, no sé cuánto le ha importado, o sea, le ha favorecido mucho siempre eh... que nos llevemos mal con Rusia. Y de hecho, por eso muchas veces si tú ves el conflicto o mini conflicto los, los pequeños roces que ha tenido Estados Unidos O sea, Europa y, y Ucrania la Ucrania no, Rusia Siempre han sido por un tema de que le favorecía a Estados Unidos Es decir ni, ni una cosa ni otra O sea Ni la buena es Estados Unidos ni la buena es, es
0: no, Rusia yo no, yo no digo que la buena es Estados Unidos Yo solo digo que si Estados Unidos estuviera vacilando como Rusia, eh, Los rusos Tomarían más represalias de lo que está tomando Estados no. Unidos Yo creo No, no,
1: no, no. Hay muchas cosas en juego, es decir, vamos a ver, ahora mismo hay, para que te hagamos una idea de lo cuidadoso que está haciendo Rusia, porque toda la gente se cree que... Rusia... Como, como dicen algunos, no, eh, Putin es un loco, y no está loco, claramente, y sabe muy bien lo que está haciendo. Teniendo a China, eh, a Corea del Norte, y bueno, como una especie de... Mm...
2: De Venezuela. ¿Y a Venezuela? ¿Y, a Venezuela? No ¿Y sé, Venezuela? No sé si cuento, más o
1: menos. <risa> eh, Los esqueletos ahí entrando en la guerra. <risa> los esqueletos. No, pero ahora en serio. Contando lo que tiene ahora mismo, que son los dos países, aparte, bueno, tienen la, el mejor ejército de tierra y el mejor ejército de aire actualmente, porque China creo que es el mejor ejército de aire, ¿no? tiene sí.
3: sí, está desarrollando un montón, pero es un montón de no el mejor ejército
1: de, sí. de aire. El, la, o sea, lo único que tenemos nosotros aquí son Europa, el viejo continente, que tenemos un, algún país bueno como Francia y las fuerzas esp eh, especiales españolas que son, son las mejores del mundo ah, eh, la, lo naval de, de no, el ejército naval de Estados Unidos que es el mejor, pero mmm, no tenemos mucho, se podría
3: meter con todo si quisiera pero no está haciendo... El
2: sistema naval de, de Europa tampoco es malo ¿eh?
3: A ver, bueno, tenemos tenemos a Suecia, tiene un gran fabricante eh, Francia no lo sé, pero eh, Países Bajos también fabrica su, su, sus buenas fragatas y bueno Italia, Italia también tiene un complejo industrial de, de barcos de guerra muy muy grande. Pero, claro, pero
1: de que no sirve, claro, de que no claro. sirve tener un complejo naval muy grande si esto se va a, sobre todo a, a discutir por en medio por el centro sí. Europa. Pero
0: eh, lo habéis dicho antes y yo no estoy tan seguro. Vosotros creéis que China va con, esta,
1: va con Rusia, tiene tratado militar y económico con Rusia.
3: Pero yo creo que China va, va a su manera. O sea, tiene sus propios ideales. Creo. Propio ideal, creo no, no llega al punto de. No yo creo
0: China. En plan, yo esperaba una respuesta de China mucho más rápida y China ahora mismo sigue en abstinencia todo, completamente. Yo creo que China está tipo eh, sabe perfectamente que ellos valen muchísimo más que Rusia. Y no necesitan meterse. No, en esto, no necesitan. ¿no? No, necesitan. Mira, no hay necesidad. Si no tienen eso. necesidad,
1: pero tienen mucho que ganar en este momento. Es como guerra. si
0: Europa se mete contra Rusia Estados Unidos no necesita apoyar a, esta, a Europa. No necesita. hablando de como el hermano pequeño, como ella claro, sí. China lo está viendo más desde lejos, no necesita pelearse con nadie. No se quiere llevar mal, mal con Estados Unidos tampoco. Por la abstinencia tampoco habla bien. Pero yo lo están esperando esperando su momento, como siempre. siempre, siempre esperando, esperando, esperando sí, momento.
1: Claramente, yo lo que he dicho no es... Que vaya a meterse. O sea, que no vaya a declarar. Va a ser un poco... Van a esperarse. No va a ser una, una introducción. No va a ser como... Las potencias de Legell y las potencias aliadas que ya estaban formadas cuando empezó lo gordo. No, no, no. Esto va a ser... Si eh, eso se meterá a Rusia después de, de Ucrania, se irá para las repúblicas balcánicas, que es un... Mm, es caramelito ahora mismo, porque yo antes decía Ucran eh, Polonia, pero yo no creo que no, sea Polonia, Polonia. Es que Polonia es la OTAN ya, o sea, si te metes en Polonia te metes con te Estados Unidos. La, con o sea. la OTAN, sí, sí. Bueno, yo creo que bajarán y se meterán por las repúblicas Balcánicas, eh, sí. eh, que aunque son de la
3: Unión Europea no pertenecen a la OTAN. Bueno, eh, más o menos, o sea, a ver... Eh, la mayoría sí que pertenecen, esto... Se, se, Serbia no sé si está, pero... Al, sí, al pero claro. la costa, yo te estoy hablando sí. de
1: las que pertenecen a la Unión Europea, pero no pertenecen a la otra. Claro. Vale. Sí. Más o menos como lo, hubi lo que hubiera sido Ucrania... Si sí. se hubiera metido. Claro.
4: Um...
0: <risa> 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 que nos estamos metiendo ahora en profundidad. No, eh, no y es que... Ah. Y vosotros creéis... Eso es, eso es así. Que eh, me sorprende mucho... Ucrania se está defendiendo bastante bien. Fuera sí, sí, de coñas. Sí, sí. No, no, incluso. Tanto. El, plan,
2: el propio Putin se nota que. Sus planes no están yendo no, no bien. No se lo
3: esperaba, no se lo esperaban. Para no no. Me están
2: dando un, un desarme militar de Ucrania en nada. En un día, dos. Un se hablaba
1: mes, de una semana.
0: Pero también porque yo. Uff, es que fuera de coñas. Ahora mismo, ese Ucraniano es. No digo, las no, medidas han sido no, una locura. Es, y yo, el, que es, ahora mismo se, están. Eh, por altavoces. Por altavoces. Diciendo cómo se fabrican cócteles molotov. No, no, ¿Para yo qué? he visto vídeos de, de... Lo han incitado. De hecho, sí, sí. no, no, de no, no dejaban nada.
2: salir a hombres por encima de 18 no, sí. años de sí, sí. la frontera ucraniana. Estaban repartiendo armas por las ah. calles. Eh, es una
3: locura. Sí, están repartiendo. Sí. Sí. Y la Unión Europea creo que ha aprobado un plan... No, la OTAN ha aprobado un plan de 500 millones de, de euros en, en ayuda Enán, militar en a Ucrania. Sí, sí. sí. No, no, y Aparte, más.
4: no sé si habéis visto
2: la... Bueno, Alemania, que tenía un acuerdo sí. con... Ah. Que tenía esa abstinencia con el tema de no quiero llevarme mal con Rusia por el tema del gas natural y tal, pero ha roto eso, ese lazo entre mm. comillas que quería tener con Rusia y ha demandado no sé cuántas, creo que eran 14.000 rifles a, sí, a
0: Ucrania. Sí, sí, porque Alemania hasta entonces. Eh, estaba haciendo, la, en plan, estaba mandando, pero estaba mandando como cascos y... Claro, eso es es Dios, jesca,
3: al principio envió 3.000 cascos. 3.000 30, 30, cascos. Teme a 30, mis 3.000 cascos. cascos. No, no. <risas> no, no. 8ата, cascos. <errores> Era como, bro. 3. Pero es que te
1: vayas a sacar con la bici. Cascos no hacen nada, tío, tienes que enviar armas. Rusia, bueno, eso, 175.000 soldados, todos los tanques que he podido. Alemania... 3.000 cascos, Rusia. Lo siento,
0: eh, perdona, me voy ya, de, de verdad que no quería nada. <risa> Pero que eh, lo que voy a decir es, hasta qué punto es una buena medida lo de Alemania, porque es que estamos haciendo por todo el mundo eh, evoluciones con la paz y contra la guerra, y a la vez Alemania está invirtiendo, en plan va a empezar a invertir un 2% de su PIB, PIB sí. en armamento nuclear, en armamento, perdona. En, en, no, defensa, no, en, en el, defensa. defensa,
3: en defensa. En defensa, en defensa, en defensa. <risa> Eh,
0: Alemania no, otra vez no es, es, Hasta qué punto Combatir el fuego con fuego es buena idea A ver Es que,
3: es que, es que, claro, es es que alternativas ¿Qué alternativas quedan realmente? O sea, ya...
1: Mi opinión Espera, vamos a ver Que la gente se meta en la cabeza de que no estamos en paz Estamos en periodo de entreguerra, lo primero Entonces, Hay que dejarlo claro Porque la gente se cree que esto es una paz total No, Estamos en periodo de entreguerra Y en algún momento va a llegar una guerra gorda o sea, por X, por Y, porque a un mandatario se le vaya a la cabeza O que cada vez más posible Porque cada vez hay más inútiles en el poder eh... Que cada... <risa> <risa> ¿Qué pasó, muy gratis? La verdad que sí no. Sinceramente, cada vez, cada vez hay más inútiles en el poder Y cada vez hay más personas con mucha ansia de poder en el, en... Yo te voy a por ti. En lo de arriba Bueno, en... estamos en periodo de entreguerra No creo que esto vaya a derivar en una guerra mundial No Es probable de hecho, lo más seguro es que si no se conforma con Ucrania baje para, la... para lo que he dicho, ¿no? Para la República Balcánica. Por lo menos a corto plazo no veo posible una guerra total. Eh... Pero lo que sí hay que entender es que eh, si, no se está def... o sea, si no nos defendemos, si no tenemos ese elemento disuasorio que es eh, tener un buen ejército, estamos incitándolo. Es decir, tú lo que dices es como... Cómo incitar el aumento de armamento puede hacer que eh, incitar un, una, una guerra, ¿no? Hacer lo contrario
0: es incitar una guerra también.
1: Ese es el problema, hay que elegir el punto.
0: A ver, yo es que lo que veo factible es tener un ejército más internacional... Pero es que eso supone que todos los países se lleven bien. Ah, claro, y es obvio sea. que todos los países no se van a llevar bien, así que... A ver, no todos los países. Va. Solo hay tres bloques, China, Estados Unidos y Rusia, y, y ahí está tontería. Lo que, tú
1: estás lo que tú estás proponiendo es literalmente la OTAN. Lo que pasa es que una OTAN bien. Claro, claro una OTAN... Una, una OTAN
0: bien. Una, una OTAN sin Venezuela. Una, una una OTAN que funciona, ¿no? Una, claro. una ONU que hace diplomacia de verdad. ¿eh? Una ONU que hace algo. Una ONU que hace Pero, algo, tío. Y es que tienen los cojones tan grandes, tío. Cuando dicen eh, creamos la ONU para la destrucción de gayas y sí, no sí, sí. debería haber más gayas, viva la paz. Yo cabrón, si no habéis hecho nada, la nada ONU es nada. inútil completamente. Escúchame, me hace
1: mucha gracia, me hizo mucha gracia cómo pasaron por los titulares de la televisión la, cuando se entrevistó eh, el presidente de Francia y... Y Vladimir Putin. Como si fuera eso. Wow Se ha entrevistado Putin con el presidente de Francia. Nos está haciendo caso algún país europeo. ¡Vamos! Nos han olvidado de nosotros. Y yo, tío. Tenemos ahí a la ONU, que supuestamente sirve para esto. Y al presidente de la ONU le ha ido, ido a ver su mamá que quería darle tres pasteles. Que tampoco, no, no entiendo nada de esto, tío.
0: Eh, entonces, ya pasando un poco al tema de futuro... ¿Cómo va a terminar esto? Eh, ¿Van a terminar de tomar Ucrania? Eh, ¿A dónde van a pasar? ¿Cuándo va a, ¿Cuándo va a haber una desescalada de tensión?
3: A ver, yo creo que... Eh, hoy, hoy están reunidos Zelensky y Putin. ¿Ya se han reunido o no? Eh, no sé si se han reunido No o no. Sé. Además se han reunido entre, entre Bielorrusia y Rusia. no? Y para sí. que no... Yo creo que... A, a ver, siguiendo el ritmo de cómo está invadiendo Rusia... Yo creo que le están dando una paliza gitana incluso. <risa> a ver, no top, pero, a ver, eh, se esperaba que durase poco la invasión y ya lleva unos días que está ahí estancado en Kiev. O sea, que la gente se defiende y yo creo que no se va a expandir mucho Rusia. Y lo que tú has dicho de los Balcanes, yo creo que no. Eh, que no yo no creo que Rusia se meta, o sea, en el caso de que invada Ucrania eh, completamente, no creo que se meta más para adentro porque eso ya es a, más allá tienes a Moldavia, que no está en la Unión Europea, pero está en proceso de... Luego tienes a Rumanía, que ya es la OTAN, que por ahí no puede seguir. O sea, no va a avanzar mucho.
1: Lo que decía de la República Balcánica,
3: mm. es más enfocado en...
1: Eh, Terminar... Termina, bueno, lo de Ucrania va a ser perfectamente una... Y se está viendo ya va a ser una guerra de desgaste total. O sea, va a ser eh, estar... Yo creo que van a tardar, voy a hacer ahí una, una porra bastante extraña, dos o tres meses.
0: Ok, lo que tiene que jugar Ucrania, es que jugarán, Ucrania tiene que jugar, es que es una putada. Aguantar, tiene sí, que, aguantar, sí, sí aguantar, pero ¿cuántos civiles van a morir? Porque eso es lo peor, que Ay, es que Ucrania pues, están muriendo civiles, no soldados.
3: Sí, pero, pero a no,
1: no, están muriendo soldados. Eh. Sí, Las o sea, bajas la baja civiles son actualmente, a día de hoy, datos oficiales, 220 sí, sí. civiles.
0: Coño, pero cuanto más se metan, cuanto más soldados ucranianos se cargan, más civiles van. En plan, que a mí lo que me preocupa... Es los civiles, tío. Es la mayor puta de Ucrania. Pero, eh. Coño, que Lo que estamos hablando. Eh, yo creo eso, que Ucrania tiene que jugar a... al desgaste. Al desgaste. Es la única la manera era, que
1: tiene. desgaste. O sea, una especie de guerra de trincheras sin trincheras, ¿no? Eh, mi porra son esos dos o tres meses. Es lo único lo que puede jugar. Claro, es que no, no, no hay pero... otra. No hay otra opción, la verdad. Y yo, lo que, por lo que lo decía, lo de, lo, lo de la península. Lo de la las repúblicas falcánicas, es porque aunque sea una guerra de desgaste y la gente esté diciendo, es que me están tardando mucho, no sé qué, al final son dos o tres meses. Ese país tiene, eh, para seguir beligerando en un país, años. O sea, hay que tener en cuenta de que si les va a costar y sus bajas van a ser altas para lo que es el conflicto en sí y lo fácil que debería de ser, pero sin embargo para una guerra no va a ser una baja y un tiempo considerable. Tú, ¿Cuándo crees que es para
0: Rusia? ¿Cuando se le acabe? ¿Cuando ya no haya más? ¿O, ¿o qué? Cuando vea que la
1: OTAN está eh, perfectamente armada y, y preparada para eh, defender un país. Cuando vea que la OTAN... Esto es muy fácil. Cuando Rusia vea que ya las tensiones han escalado lo suficiente para que la OTAN tome la decisión de meterse en el conflicto y con ello todos los países que la integran, ahí para. No va a meter. Primero porque en ese punto habrá conquistado Ucrania, o conquistado, anexado Ucrania en ese caso, y algún país más. ¿Tú
0: crees que se llega a... Vamos a decir que invade completamente Ucrania. Que no lo sé. Eh, ¿Tú crees que la anexaría? ¿Para que lo anexe y todos contentos? No, todos contentos no. Lo va no.
1: a anexar y va a haber una guerra civil eh, y aquí mismo, a 20 o 30 esa, años. Pero te quiero decir, ¿anexar esa. o lo va a anexar? porque necesita los recursos para es recuperarse
3: que, de la guerra? Es que no hay otra. Que si lo anexa, es que, todo el mundo te va a mirar con malos ojos. Es como ya, ya si te quedas un país por la cara, que por la cara es como ya... Ya todo vale, es que todo a, vale ya. A, todo. A, este, a este punto actualmente o lo anexa
1: o, o no le ha servido para nada la guerra. Para, bueno, sí, bueno, le ha hecho sufrir Dios. a Ucrania, pero no tiene sentido.
0: Como las próximas elecciones las gane Putin, es que o sea, las putas que... elecciones están trucadísimas. No, es que están... No las puede perder, sí. diría yo, yo. No las no puede perder, puede no, perder. No, pero... Es que no las puede perder. Eso es ilegal, porque, no. es que, tío, pero... O sea, sinceramente, si me dicen que eso es una democracia y Putin gana las próximas elecciones, ya me voy de este país. A ver, hay muchos rusos que esto se no, de no, que no, sí, sí. Que lo de recuperar Ucrania y la,
1: la URSS de nuevo la ha puesto muy...
0: Preguntaron y okay. preguntaron y era, en las encuestas salió un 30%. Con un 30% no ganas las elecciones. Me sirve. Un 30%. 30%. Que los rusos son unos colgados. Ok, es un 30%. No ganan igualmente. Yo es que como Putin siga saliendo, tío, es que ya no entiendo nada. Es que no ah, sé cómo no, las puedes liar hasta este nivel. ¿Sabes por qué a Putin le dijeron que no entra a la Unión Europea?
1: Lleva más de 20 años de mandato. Y porque está, y porque toda la, comuni la comunidad europea sabe que esas elecciones están trucadas. Va a volver a salir hasta que Putin se canse de ese presidente.
3: Que dudo mucho de que se canse o hasta que se muera. Bueno, pero yo no creo que sea que haya una revuelta. Las elecciones rusas, sino eh, ¿cuánto dura Putin? Putin eh, depende de como de jodidos estén los oligarcas realmente, o sea, sí, sí. hasta qué punto las sanciones eh, eh, les afecten tanto que dicen que yo no apoyo más a este tío que no, que mi negocio no sigue con este hombre, claro, es que no sé y ya cambiando un
0: poco el tercio, eh, ya hemos comentado futuro y tal eh, bueno, espérate, vamos a hacer un, una, una síntesis final para ya dejar un poco el tema de Cranea más apartado vale, yo creo, vamos a hacer
1: ya con lo escuchado yo creo que todos los de la mesa podemos dar una opinión sólida de lo que creemos que está pasando 35 eh, que... vale vamos a hacer vamos a hacer como una ronda de opiniones vale y vamos a empezar por el auténtico e inigualable ah, lanzarán auténtico.
0: Dale, una pequeña introducción porque ahora no, hoy no, no es pero, pero, lanzarán ¿no? auténtico sino que es nachín simplemente nachín. porque nachín. no cambia de plano
5: no puedo cambiar planos porque solo hay un plano Entonces... pero solo hay mi, un plano ha sí. es que habido problemas con la, cámara no, la otra cámara no sé por qué no va y te acercas al micro mejor,
0: Álvaro. Eh, ¿Qué opinas sobre el tema, Lanzarán?
5: ¿no? Bueno, la verdad es, lo primero que comentar es que yo hace dos semanas, por ejemplo, no pensaba que iba a haber ningún muerto en Ucrania.
0: Es nuestro primer podcast. Bueno, el primero, primero no. El primero... El que, el que se quemó. Ese. Eh, estábamos hablando de Ucrania. Sí. Ya estábamos hablando de Ucrania. Y dije yo que iba a
1: haber guerra. ¿Te acuerdas?
5: Pero lo que creo yo en estas circunstancias es que no sabemos lo que puede pasar. No creo que haya una tercera guerra mundial, porque ya lo hemos hablado. que implica cabezas nucleares. Realmente nunca se sabe. Yo no pensaba que hubiese morido civiles en Ucrania y han muerto civiles en Ucrania. No sé lo que va a pasar. Eh, creo que va a seguir progresando las tensiones un poco más. Pero yo lanzo una pregunta. ¿Creéis que, Yo supongo que Putin esto lo tenía planeado de mucho tiempo. No sé mucho, pero de antes. ¿Creéis que Putin tenía pensado la invasión a Ucrania cuando Trump no estuviese en la presidencia? Completamente sí Porque yo creo que si Trump estuviese en la presidencia
0: Las cosas cambiarían y Iba a preguntar eh. eso ahora y Iba a preguntar ¿Qué opináis eh. sobre Biden y Trump? dejamos eh. esa pregunta aparte vamos a preguntar ahora ¿Qué bueno. opinamos sobre Biden y Trump?
1: No, no entro en síntesis Pero yo creo que sí Yo eh, creo que también eh, lo tenía no pensado no, sí. pero... Vamos
0: a dejar esa pregunta para luego eh, Opinión sobre Blank. ¿Cómo crees? Apuestas determinadas
1: A ver Esto no va a haber Hablando en corto plazo ¿eh? Esto no va a desescalar Hasta que se anexe Ucrania Y cuando se anexe Ucrania Veremos a ver cómo ha salido Rusia y Veremos a ver cómo ha salido el territorio ucraniano eh, mi porra es eh, Ucrania anexada Porque okay. si no la guerra no les ha servido a los rusos Si sí, lo, lo, sí, lo que quisieran es Medirse la polla con el mundo eh, con, Así vulgarmente dicho eh, No lo hubieran liado tanto Y se hubieran quedado solo con el Donbass Y se hubiera ido para atrás no, no, no estarían intentando meterse en Ucrania hasta Kiev Es lo que están intentando ahora eh, Anexión de Ucrania y si eso, alguna república balcánica, pero yo creo que eso ya es a más largo plazo, depende de cómo reaccione la OTAN. Esto, esto, esto es todo a ver cómo reacciona a la potencia militar principal que hay actualmente en su contra, que es la OTAN. Eh, dependiendo de cómo reaccione la OTAN, si la OTAN sigue siendo un, un agente pasivo, va a seguir hasta que vea que no que la OTAN le da una advertencia, ahí se va a parar. Y, y bueno, yo creo que poco más... Eh, una guerra civil en Ucrania de aquí a 20 o 30 años y se anexa, eso está claro, no, no hay más. Un poco más, O sea, yo creo que eso es mi síntesis.
2: Sí, sí, sí. Eh, nada, sinceramente me gustaría decir que es bastante curiosa la desinformación que hay actualmente sobre Ucrania, muy poca gente que sabe realmente lo que está pasando, ya no solo de hablo de la zona europea, ¿no? de aquí del propio país de España, que hay mucha gente que realmente no sabe lo que está pasando, simplemente sabe que los rusos la están liando. Eh, incluso Rusia, mucha, muchas personas rusas que no saben realmente lo que está pasando Hay una gran desinformación dentro del mismo país Y me parece una locura De hecho, antes leía cuando <risa> Estaba leyendo, los rusos dándose cuenta de que está subiendo el pan Y no saben por qué Sería bastante curioso Y, y nada, comentar que es una locura lo que está pasando Sinceramente, creo que nadie se esperaba lo que, lo que iba a pasar Bueno, a lo mejor la gente un poquito más informada sí Pero desde luego una gente a pie, ¿no? Eh... Y nada, que sinceramente da un poco de miedo por el tema de que de, existe una posibilidad de una guerra mucho más grande. Igualmente, es lo que hemos dicho, es muy improbable que se dé una tercera guerra mundial, por no decir completamente probable.
1: ¿Crees que va a haber desescalada de aquí a dentro de poco?
2: Aquí ¿Es dentro de poco no. Aquí dentro de poco no.
1: ¿Y un conflicto un poquito más grande del tipo meterse por los Balcanes? ¿Cómo lo ve ¿Lo ve difícil? Según lo he comentado aquí.
2: Lo veo difícil, tío. Es que no creo. En plan... Es lo que tú has dicho un poco, ¿no? Es. Hasta que anexen. Hasta, hasta que lo anexen, haga, haya una guerra civil y, y. punto, tío. Es que no se puede hacer.
0: Es que. Ahí Felipe me ha cambiado. Ha sido un tema más, ¿no? Es que cuando lo has dicho. Es que va a acabar anexando Ucrania. Es que si no, no tiene ¿Eh? sentido. ¿Por qué entonces.? Es que, mira, el acuerdo de Minsk. ¿Salían ganando todos? Eh, te has medio la apoyo con el mundo Te has salido medio bien Has ganado un par de cosas Ya está ellos Chilardo Yusia Acuerdo de Minsk, Ganas Porque no, no tienes al final Los misiles ahí y tal Todo un poquito mejor Y, te la, y has demostrado Al pueblo yuso Que sigues que sigue teniendo la polla muy larga Básicamente Pero tío Es que una vez que Yusia Se pasa el acuerdo de Minsk Por los cojones Seguí de, de la gente que va para allá De los presidentes que van para allá Eh... Vamos, está, está claramente intentando ahora matar al presidente de Ucrania. Sí, sí. Porque están sí. intentando matar los grupos rusos. Eh, están persiguiéndole. Eh, que si luego la mesa de Macron, y es que no paras de vacilar al mundo, es obvio que tienen la decisión tomada de que vas con todo y definitivamente yo creo que va a anexar a Ucrania. Aunque de aquí a 10 años sabremos más. Sabremos más. Yo creo que se queda en Ucrania. Yo creo que va con... No sé si completamente o solo una parte. A lo mejor del norte. Noreste noroeste, te queda una parte fuera de Iusia porque esa parte ya está más... Claro, la, es la, la, ¿no?
3: claro, ¿no? la frontera
0: con Polonia ahí creo que te costaría llegar. A ver, a ver,
1: es que uno de los intereses es poder hacer el acueducto sin... O sea, el, 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 el gasoducto.
0: Pero el gasoducto sin problema y completamente gratis. Pero que no entiendo es por qué el gasoductos si han hecho uno nuevo con Alemania.
1: Sí, porque tienen... Porque la hora, la edificación, tiene que pasar... Eh, Ucrania si no quieren una tasa impositiva dentro de, él. es decir, tiene que hacer el tubo mucho más grande con mucho más costes y encima tienen que rodear un país por la tasa impositiva. Si no tuvieran que hacer eso les saldría mucho más barato el gas. Sería un aumento de las ganancias económicas muy altas. O sea, estamos hablando, estamos hablando de miles de millones.
0: Pero es que yo creo que Ucrania cree que ser el gasoducto. Es lo que no quiere Rusia, porque los rusos, los oligarcas rusos, porque tienen que pasar, tienen la tasa impositiva. Sí, pero Ucrania, 4% de su PIB es solo pasar el gas ruso. La ganan mucho, claro, claro.
3: Lo que pasa es que Rusia no quiere que pase ahí, no quiere que Ucrania se quede con parte del gas, claro.
0: Entonces lo tienes que pasar por algún lado, ¿no? Por vilo Por Bielorrusia ruso. Por vilo mismo Una de las familias, ¿no? Esto es como el padrino. El padrino, pase por uno de las familias. Pues sí, yo creo que. Si no pilla a Ucrania entera, lo pilla que se entera y irá. habrá habiendo desescalada cuando a Putin le dé la gana, la verdad. Cuando anexen cuando Anexen, cuando anexen en Ucrania, en Ucrania, con eso. lo fuerte que se vea ahí Rusia, seguirán un poco más o no. Pero ahí es cuando veremos desescalada porque... Bueno, la, la, la tensión va a de...
1: estar ahí latente hasta que la haya una guerra civil. La tensión o sea,
0: de... en
3: Ucrania va a seguir hasta la guerra civil. Dos. Bueno, yo primero, primero resaltar eh, el, lo valiente que es Zelensky por quedarse en Kiev, o sea, sí, ese hombre. No, sí, sí. no.
0: eh, Hay muchos valor ministros que se han ido, ¿no? Sí. Hay muchos ministros que se han ido, creo. No, 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 no Todos los ministros no, no,
3: están ahora mismo. Él, sí, están
1: no, 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 están ahora mismo en primera línea. El único es que está siempre, en Kiev es. Eh, Zelensky. Es Zelensky, Porque si lo mata es una pieza. Es como el rey. No puede irse allí a la primera línea a luchar. Pero eso, muy valiente.
3: Bueno, y por lo general, a ver. Eh, realmente no sé, pero si sí, eh, Rusia invada del todo Ucrania. Quizás no del todo, como has dicho eh, tú, de una parte de la más occidental, que se quede un poco así como el reducto, pero por lo general, si quiere que si Rusia quiere que le, mer le merezca la pena, tiene que invadir la entera. Otra cosa, lo de los Balcanes, no. O sea, Creo que no. Yo, no, no yo no lo veo tan claro, pero yo lo veo ya como para ver. No sé. Ya iremos viendo con el tiempo. Porque ya están más metidos en Europa. Más metido, más cercano.
0: Estás hablando y... de los Balcanes, en que no se ha escuchado. Y... No, ah, bueno, Estamos
1: sí. hablando de la República del Balcanes, No es los Balcanes como tal, es decir... Claro. Yo también me confundí sí. porque cuando lo vi... Yo es que todo esto lo he visto en un analista geopolítico muy bueno, eh, que sigo en internet. Eh, no, no. <risa> <risa> eh, que sigo muy, mucho. Que... Eh, lo que decía básicamente es que con Ucrania se va a conformar... Es muy posible que se conforme con Ucrania... Pero que si la respuesta de la OTAN Es pasiva Bastante pasiva de, Si no es Si siguen como están ahora Que es, muy, que es como un organismo latente Que no, está, que no es un agente dentro de la, del conflicto Pueden intentar Pues irse un poquito más para abajo Y pues, aprovechando no el, Es como el que aprovecha el sprint Para correr unos, unos metros más Lo mismo bueno, eh, y hablando de la OTAN, Europa y sus aliados, Francia y su intento de retirada o pues, propuesta de retirada de las tropas de Mali eh, y de cómo esto va a afectar en el área de influencia cada vez menor de Francia, país que ha sido
3: muy influyente durante el siglo XX. Bueno, pues con lo, el, los varios golpes de Estado que ha habido en Mali últimamente, <risa> en el último, en el último, eh, eh, así mi goita creo que se llama, el presidente eh, pues ha decidido que Francia no, ya no tiene sentido en esa zona y Francia misma reconoce que ya no tiene el apoyo de la población porque realmente lo que la población quiere, que está muy harta de, de los yihadistas, quiere como pactar con ellos y que no, que no sigan matando gente. Entonces Rusia ha aprovechado, bueno Rusia, el grupo Wagner, grupo de mercenarios, que por cierto participó en Crimea, en la ocupación de Crimea en 2014, aprovechado y lo va a usar como su siguiente destino después de meterse en varios países africanos ya. ¿Y en Ucrania. Ucrania también. <risa> <aparte>. <risa> bueno, después de meterse en, en, en Mozambique, en, Centro Africa, en República Centroafricana y ahora en Mali. Eh, y esto también viene en el contexto de los varios golpes de Estado que ha habido por la región, como por ejemplo el de Mali que acabo de mencionar, el de Burkina Faso. ¿Y el de Guinea Bissau? Yo, es que... Porque hay un golpe de
1: estado cada cinco días en
0: Rusia, iba a decir... Es la rutina, tío. Es la rutina,
2: ¿no? ¿Es Malí o
0: Malí? Malí. Malí, eso. Malí. ¿Es OTAM o OTAM? Con N al final. OTAM, con N. No, Con N al final. ¿OTAM? ¿A
5: tilde? OTAM.
0: Ah, tilde. Con
3: O... El... El, no, el, tiene sí? tilde, que no tiene tilde La tónica Otan. es la, es chavilla, la O enfo, la, sí. la sílaba tónica es la O Normal. La, la, la el... O, -tan. OTAN OTAN Vale
1: ¿Es arroz o arroz? <risa> ya, Venga, vamos a seguir con el tema serio, chavales
3: eh, bueno, eh, eh, de de Y que viene con el contexto de los golpes de Estado eh, Por el, alt, el hartazgo de la población de la insurgencia yihadista que hay en el Sahel hmm. ¿Qué opináis? Muy impresionante cómo
1: Europa está perdiendo áreas de influencia en todo el mundo eh. perdiendo Primero perdiendo territorios de ultramar, que fue como así la primera recesión, ¿no? y ahora perdiendo pues eso, esos últimos resquicios ¿no? que había de para así decirlo, fuerzas armadas de Europa, europeas en, en el resto del mundo, y cómo está aprovechando Rusia con todo este conflicto para ponerse más fuerte que nunca. Bueno, que nunca no porque estaba la URSS, pero más fuerte que, que los últimos 30 años seguro. Eh, puede ser malo para la geopolítica internacional bueno vamos a decir más nacional para nosotros vale que Europa esté perdiendo poder bueno o influencia a nivel internacional
3: y la esté ganando Rusia hombre yo creo que es bastante importante lo que está ocurriendo porque ya o sea, los gobiernos están eh, dando a Europa en general el Occidente y están metiendo directamente a mercenarios que no cuidan, no, no respetan, ni, ni siquiera conocerán derechos humanos por la zona <risa> y que aplican sus propios métodos y que realmente no se sabe si tendrán efecto, ¿no? ¿Sus propios métodos pasan por eh, torturar gente por la cara? Todo lo que te puedes imaginar.
1: Vale. Porque,
0: eh, culto seré, pero Mali viene de la época del imperialismo, cuando se sí, parte sí, África. Sí, sí, luego, vale, vale. Como
1: todo el territorio africano.
0: Ahí yo, pero vamos, como vieja gloria, es que eso lleva ya muchísimos ¿Ah. años y es normal que se vaya descazando con el tiempo. Eh, vamos a ver, en parte, todo lo
1: que está pasando en el territorio africano y, la, y los golpes de Estado cada cinco minutos es culpa del imperialismo en última instancia. Pero la importancia de esto ahora mismo, que parezca crudo lo que voy a decir, en realidad, no es que el país. O sea, la importan Esta estas noticias es tan importante, no porque un país esté derrumbando y, y se lleve derrumbando. Décadas, sino porque a Europa le afecta. Porque si tú, eh, si hubieras salido los, los franceses, ¿no? Y, y no se hubiera metido Rusia o eh, los franceses se hubieran quedado en un plano más secundario como ayuda, eh, la noticia no hubiera no te hubiera ni enterado. El problema es que han sacado a los eh, franceses y han metido a los rusos.
0: Pero no es solo que no te hubieras enterado, sino que es perfecto. Parece perfecto. Eh. Que para el imperialismo, el colonialismo es asqueroso de intentarte apropiar de ellas que no son obviamente tuyas. Para, el problema es que luego se meta a otro. Claro, para, a otro para, para
1: ti, para ti, eh, para ti personalmente perfecto. Pero para el nivel geopolítico general, que se vaya Francia de un país, no significa mucho tanto. Por ejemplo, Mali, ¿no? Que es un país que ahora mismo tiene una importancia estratégica, estratégica bastante ba baja. Baja realmente. De, de hecho, no, ahora mismo no importa mucho. Pero eh, lo que importa es que cuando se reduce un área de influencia se aumenta la otra. Esto no es reduces un área de influencia y la otra se queda paradita y espera. No, no. Aquí cualquier paso que puedas hacer para reducir la otra área de influencia lo vas a hacer. ¿Sí? ¿Eh? Eh, perdón. Entonces, el problema de todo esto es que Europa no para de perder área de influencia. Estados Unidos está bastante ahora mismo en área de influencia. Pues bueno, está bastante tranquilito, no, no está haciendo ningún movimiento realmente. Que yo sepa, vamos, ahora mismo Estados Unidos está muy inactivo
3: en eso. ¿no? Ah, vamos, eh, está, eh, eh, está la palabra en inglés, eh, enfocado eso. Está muy, muy enfocado en el Indo-Pacífico, pero por lo demás, no, es que no tiene más actividad no tiene, no, no
1: tiene una actividad real y bueno, pues Rusia, que vamos a decir Rusia, ¿no? Ahora mismo la está liando en Europa, la está liando en, en, en África y le falta liarla en el continente americano, vamos. Entonces, ese es el problema, lo estático que está Europa y lo movido que está Asia. Ya de ahí podríamos enlazar con todo el tema del mercado chino y de la primera potencia económica china y tal. Y como Europa en vez de hacer medidas para intentar mantener su posición importante, está cada vez perdiendo más
0: posición y más, por así decirlo, de economía. Yo me sigo quedando con... Bueno, en mi mundo perfecto, eh, qué bonito sería que, que, cada, que cada país haga lo que buenamente quiera, por decirlo así. Pero es que... Claro que pierdes tu poder para que lo gane otro. Es fatal, la verdad.
1: No fe y además es fatal porque... Bueno, aparte de todo lo que acabo de decir, parece que estoy pegándole la chapa a una tía a las 3 de la mañana. Eh... <risa> Es que todo esto mmm, nos afecta de primera mano. Y ya no es eso, sino que las áreas de influencia, que normalmente han sido unas cosas muy, muy estáticas, bueno, en grandes guerras, por ejemplo, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, las áreas de influencia se han quedado casi siempre en los mismo sitio. De hecho, desde la Guerra Fría no ha habido un movimiento social, por así decirlo, muy grande. De repente llega 2000, o sea, la segunda década, que yo no sé qué pasa con las segunda décadas de, de los de los siglos, pero se lía siempre. Llega la segunda década, llega la segunda década del siglo XXI del siglo 21, y parece que aquí todos queremos tener el área de influencia más grande. Como que ya no hemos cansado. De... Yo el otro día escuché una cosa que me parece muy cierta, no hemos cansado de la paz. No queremos más paz. Llevamos casi 100 años de paz, no queremos... bueno, casi 100 años. 30 y pico. Y no queremos más paz, ahora queremos eh, pegarnos. Como que están en el, en el ADN del ser humano pegarse. Pero no entiendo muy bien qué pasa en las segundas décadas de los siglos, tío. Es que no lo entiendo.
0: Eh, es que también creo que hay creo que está cambiando sobre todo el paradigma. Le hemos dado, bueno, le hemos dado, coño, eh, por una cosa u otra. Estados Unidos está perdiendo por poder y lo está ganando Chisma. Y un cambio de, para, de paradigma del poder genera cambios, evidentemente genera cambios y me parecería muy raro que China teniendo el poder que tiene se quede como, nos trate como vosotros creéis que tenéis algo compra cómprame microchips sabes es como una visión como que vieran, la única manera de que me parece que, me parece que se podría mantener la paz mundial es que China viera a Estados Unidos y Europa como una gallina de huevos de oro que les compra tonterías y ellos le dicen, sí, sí, estás comprando muy bien la única, la,
1: mucho. la única manera La única manera de mantener... Lo que voy a decir es, eh, literalmente, utopía, pero utopía a nivel eh, 3200. Eh, aquí va a venir eh, un robot del futuro a traerme la cena ahora mismo, ¿vale? Pero sería lo ideal para no haber más guerra. No va a pasar nunca, pero bueno, mira, yo lo, lo suelto aquí y ya está. No hay fronteras. Entonces sería lo más fácil. En plan... Quitas las fronteras, quitas el problema
0: Yo sigo, man Yo sigo diciendo Pero Manteniendo sí la que alguien tiene cierto poder Diciendo claro. que China sigue sí. es manteniendo ese poder Que la única manera que veo que nos puedan perdonar Es que nos vean como que les damos algo Como bueno, que no nos, nos compran
1: No, o, o China Tiene todo, es decir o Que dependan de o sea, algún modo de algo de Europa Es decir, una relación simbiótica Sería lo ideal, lo que pasa es que ahora mismo Nosotros momento. Aro
0: cada vez nos movemos más a más dependencia. A dependencia, claro.
1: que es una relación simbiótica. Es que nosotros tenemos el... Bueno, aparte de que allí en China tienen mercado suficiente, nosotros tenemos el mercado europeo y estadounidense, que es muy importante y, por lo tanto, los latinoamericanos como que maman un poco de esto, la verdad. O sea, todo lo que hace Europa y Estados Unidos, pues Latinoamérica lo copia 10 años más tarde. Eh... Dicho nada, no he dicho nada claro, extraño. Sí, 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 es, verdad. es una realidad. Es la, ah, la cruz de realidad, ¿no? Es la no, cruz no, de
3: realidad, no, o sea, no, no hay otra.
2: La forma,
1: no. La forma, a ver, sí, ¿no? Es una realidad. Todo lo que. Todo el, Todo lo que se hace en Europa y en América. Como, bueno, es un movimiento inteligente. Si la quieres salir de lo que es ahora mismo Latinoamérica, ¿no? Que, es que intenta copiar los, los países más desarrollados, ¿no? Pero. Eh, no sé. Tenemos un mercado muy grande y lo único que estamos haciendo
0: es poner el culo. Y ahora se abre el melón completamente. Eh, so, de esta mesa, ¿quién piensa que levante la mano? ¿Quién piensa todavía que Estados Unidos es el top 1 de, de a, nivel, ¿A nivel qué? A nivel económico.
1: Bastante triste esta mesa. Bastante triste. Ver, bastante triste mesa. El mundo puede...
0: Man, Man, a ver, ¿Quién piensa su... que Man... China manda al mundo?
1: No,
3: no, no, ninguna de las no, mandar, mandar, sí. no pero no. desde luego. Pero tiene una a potencia. nivel económico. Uno, está, económico desce, es uno está en desce,
1: descenso y otro en no, ascenso. Pero, a ver, bien. esto. Voy a aplaudir, y es la única vez que me vaya a ver aplaudir a alguien de este estilo. Eh, ¿Cómo han hecho las cosas en China con el tema del mercado libre? Es espectacular aplaudir, pero, lo que han hecho. Hombre, han, sabiendo que tienen uno de los mercados más grandes del mundo, han cerrado el mercado exterior y han abierto y han desarrollado el mercado interior. ¿Cómo se puede ser putamente inteligente, tío? Que...
0: A ver, no me mola... Creo que China eh, castiga demasiado poco tanto el monopolio como el plagio. Eso desde luego. Eh, pero son inteligentes, saben moverse. Y en 20 años se comido al mundo. Es que en 20 años no le importaba a nadie China. Y ahora vivimos de ellos. Y, y mientras que nosotros lo que... Lo que dijo el tío eh, el, este mismo que fue el Pedro Baño, ¿no? Sí, el Pedro Baño. Eh, mientras que nosotros estamos peleando por la jornada de cuatro días, ellos trabajan de sol a sol. Y no y no digo que yo no defienda la jornada de cuatro días porque yo creo que es mejor, pero que no puedes competir con gente trabajando a tal alto standing tanto tiempo. Es que son máquinas de trabajo. Es que competir,
1: competir contra China ya es una competición cultural, sinceramente, porque allí la cultura de trabajar y aquí la cultura es de, de... Mira, tengo 15 minutos libres, me voy a hacer una paja, sinceramente, literal, o sea, aquí tienes 15, Allí los 15 minutos libres son, eh, voy a darme un paseo o voy a hacer una cosa muy mucho más relajante a nivel estresante. O trabajar, o seguir trabajando, o sea, literalmente es... Las dos cosas que puedes hacer en China en tu tiempo libre es eh, salir... Porque ellos creen que salir a comer con un amigo o con esto crean, mmm, eh, ¿cómo se dice? Redes de influencia, una ya, como unas redes de influencia extrañas en tu trabajo que después te sirven para no sé qué. O sea, todo, todo lo que hacen es enfocado de trabajo. En trabajo. Y ya no es eso, ya es que vienen aquí a España y nosotros en España... Uy, es domingo, que pereza abrir, ¿no? Cerramos, vas al chino de la esquina, está abierto. O sea, está claro que tienen una cultura completamente diferente en cuanto al trabajo y al esfuerzo.
0: Es que nosotros los que vemos como top de entrar a universidades súper altas, que guau cuánto se está esforzando, llegas a una universidad americana alta, que hay una cantidad de chinos, que no es de forma ya cita, que hay, un, hay, más pro, hay más proporciones de cantidad de chinos en altas universidades que en la propia sociedad, porque se esfuerzan a tales niveles que aunque no sea un coco, da igual, es que se esfuerzan muchísimo más que nosotros. Y no voy a defender yo que sea mejor modelo chino, que lo creo, en blanco. creo que como sociedad funcionan mejor, pero yo, desde luego, yo primo más por, por el interés índice. Soy, soy muy occidental.
1: Voy a dar, voy a dar, eh, bueno, voy a decir una cosa, un dato random que no, bueno, si viene el cuento porque es de una empresa china, pero quiero, habéis visto la entrevista, bueno, la entrevista, el foro con el presidente Alibaba y Elon Musk, la vivienda, sí. ¿no? Vale. El presidente de Alibaba. Alibaba es una empresa de China. Muy la más importante, ¿no? De China, creo. creo.
3: Que sí. Es que, es que no solo tiene como el, el equivalente a Amazon, sino que tiene no sé cuántas sí, empresas. Sí, no, tiene, ahí es...
1: tiene todos los todo, todo lo huevos en. Se
2: el Express, ¿no?
1: No, y pero más y más cosas. Que, que más cosas. tiene de todo, vamos. Tiene de todo. Tú no te rayes. Que tiene. Creo que van a poner esas lavadoras ahora. Pero... Cosas, de... cosas de chino, ¿no? Eh el presidente Ibaba Alibaba va al lado de, de Elon Musk ¿no? y se ponen a hablar de emprendimiento y de tal. Y decía unas caras de Elon Musk cada vez que he soltado una garraba. Una garraba. Ah, sí
4: sí, 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 yo lo he visto. Sí, lo...
1: Eso. Y yo, era impresionante. No tiene ni idea de emprendimiento y tiene una de las empresas más importantes del mundo porque el Estado chino le ha dado el monopolio a esa empresa en concreto. Me parece muy impresionante cómo eh, en China, por ser afín a un gobierno... Que política pura puede llegar a ser uno de los empresarios más importantes a nivel mundial.
0: Vamos, no, ninguna medida con el mono, contra el monopolio, sino que encima lo frecuen, Sino que encima lo. Lo fomentan. Lo fomentan. Lo fomentan. Eh, sacando ya el tema, eh, vosotros, la opinión que tenéis sobre Estados Unidos, ¿creéis que va mejor desde que está Biden? ¿Peor? Lo eh... estábamos comentando antes, ¿no?
1: Biden. No, es que yo no soy muy devoto de Biden, ¿eh? Yo no sé qué decirte. O sea, ahí yo... creo que, que
4: hablaba o...
2: de, de que a lo mejor en... ¿Cuántos años es el... lo que?
1: Cuatro.
5: Cuatro años.
2: Hablaban ¿No? que a lo mejor en mitad se tiene que ir por algo del estilo. Para claro. que la gente... La...
3: Se denota el descontento. Biden, Pero...
1: es, Biden es del año pasado o del anterior. Eh, el no, creo que es En no. 2021
3: fue... O sea, al principio de 2021 fue el asalto al Capitolio, ¿no? Así que sería elegido en noviembre de 2020, 2020 por ahí, ¿no? 2020, voy Pero, a estamos prácticamente, un prácticamente un año. Por la ha liado más en un año y pico que Trump en cuatro sí, años.
1: Cuatro. Más anti-increíble, la verdad. O sea, no entiendo cómo lo ha he hecho. Y ¿eh? se le echaba
2: mucho más hate a Trump,
1: ¿eh? Bueno, a Trump me pasa un poco como desinformación de Ucrania y Rusia, ¿eh? Había muchas cosas que chirriaban. Era un, un capullo y un xenófobo, muchas cosas. Pero tenía, también había cosas que tenía mucha razón. Y era para lo que decía y para lo beligerante que era hablando en cuanto a, a nivel país... Disminuyó muchísimo las guerras las guerras que sí, libraba Estados Unidos y fue muchísimo menos beligerante que un ganador del premio de la Nobel de la Paz, que eso también hay que verlo,
0: que es eh, Obama. Claro, a ver, es que era, era un poco contraproducente, tío. Por un lado lo hacía bien, yo hacía la guerra, pero ¿cómo vas a tener al presidente del país más importante del mundo? Bueno, tú me entiendes. Eh, que no cree en el cambio climático y se sale del la acuerdo la de París. Es que
3: no... Y lo del coronavirus también, sí, que, es que, que tú hay cosas decías muy... hombre,
0: beber lejía. <risa> es una era cosa que, que se nos complicado. quedará a todos ellos. Que era muy contraproducente, es la palabra que me sí, 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 o sea... En muchos lados muy buenos y en otros lados muy malos. Y a ver, mi problema no es solo con no es sobre todo con Biden, sino con el con el partido azul. Es que yo, mi odio por el partido. Ya eh, tiene un triple demócrata, ¿no? Los demócratas, los claro, azules son sí, los demócratas. Sí. ¿no? Demócrata. Creo que sí, sí. sí, sí los sí, rojos son los sí. republicanos. Y su... odio al partido demócrata es bastante alto. Yo desde que salió la, 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 eh, Hillary, Clinton. Hillary Clinton, para mí ya era haberlo perdido.
2: Estamos <risa> comentando algo,
0: importante. Y vosotros, vamos, yo creo, sinceramente, la gente que dice que no se hubiera iniciado esto con, con Trump, de Ucrania. No lo sé, yo no,
1: no lo sé, creo. ¿Eh?
3: Es que Putin también tiene sus cosas. ¿Eh? Sí, Ese sí, hombre. es que Putin también, también tiene sus hilos, ¿eh?
1: Putin ah. sabía perfectamente que si se metía con Ucrania, el Trump no se iba a callar la boca, sinceramente. Ese
0: Pero yo no se hubiera metido igual, la verdad.
3: Sí. No creo. yo creo que no.
0: Yo eh. sí se habrá metido igual. Me Trump, he Trump es un hombre
3: expeditivo, realmente. O sea, Un hombre expeditivo que hace lo que dice ellos, ¿no? O sea, como que... Es que Biden es débil, tío. Un hombre que sí, no... Muy débil, tío. Se... 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 Tiene un... una
0: vicepresidenta eh, ¿Sí? que parecía muy fuerte, que parecía que... Sí, sí, sí. que iba a comerse al voto latino tal, y se ha quedado en nada. Se ha quedado en nada. La... Vamos, la han hecho completamente. Eh... ¿Me tengo una cosa o algo? Ah, ¿Cómo, cómo? Ah, por Continua,
5: que continúa, continúa,
0: continúa,
5: continúa.
1: A ver, voy a, voy a meterme aquí como un nazi. Eh, ¿Qué estáis comentando, por cierto?
0: Eh, <risa> que odio el partido de democracia.
1: Ah, yo odio Estados Unidos en concreto. Eh, no, pero ahora fuera de coña. No, o sea, Yo odio a Estados Unidos no por lo que es. Porque la verdad que es el cabeza de turco de toda Europa. sinceramente. Bueno, el cabeza. No, al revés. Europa es el cabeza de turco de Estados Unidos. Pero eh, a su vez Estados Unidos nos da algo muy valioso que es la estabilidad. Los agentes políticos tan grandes, los agentes políticos y beligerantes tan grandes, dan estabilidad al final. Menos cuando se les va la olla y cuando no hacen bien su trabajo. Biden no ha hecho bien su trabajo y no solo eso, sino que está eh, haciendo uso de una política tan anticuada como es eh, la guerra económica total, que es eh, pues meterle sanciones económicas por un tubo al país en concreto. Vamos, eso me recuerda a lo que hicieron con Alemania cuando... Terminó la Segunda Guerra Mundial, que además de reconstruir y de no sé qué, tuvo que meter, le metieron un paquetón del que ha estado viviendo... Por lo que
0: empezó la Segunda Guerra
1: Mundial, ¿no? Sí, sí,
0: pero... que me parece justo,
1: te quiero decir, que no te estoy diciendo que no me parezca justo, pero que siempre las, las sanciones son las mismas y se ha creído Estados Unidos que esta vez, bueno, se ha creído no, sabe perfectamente que esto era para beneficiarse. Estados Unidos ha aprovechado el conflicto para beneficiarse, y Biden lo sabe perfectamente y no sabe no solo que lo sabe, sino que lo ha encubierto tan mal, que es que yo creo que es una cosa que está al aire o sea, era, era muchísimo más fácil haberlo dicho claramente, sinceramente que bueno, no va a decir claramente nunca, ¿no? pero es que es tan simple deducir con los movimientos que ha hecho Estados Unidos de sanción económica, sanción económica, sanción económica sabiendo que el conflicto ruso-ucrania estaba basado en intereses económicos es que es un movimiento claro pero bueno Partiendo de eso, el Partido Demócrata y todos los partidos me parecen... Todo lo que sea un partido me parece una ilusión ¿verdad? <risa> para serte sincero. Soy Primero.
0: más, soy más de, de la idea de Rubén Gisbert. Eh, bueno, y eh, encima, China cada vez... El problema es como que China se meta a Taiwán en el bolsillo, ahí sí que ya no lo sacas de, del podio. Porque ahora mismo la gracia que tiene Estados Unidos es que SMC bueno, fabrica chips para todo el mundo, pero en especial... Para, para Estados Unidos. Y China ahora mismo, es que China, la verdad, yo creo que es de las pocas decisiones que ha tomado mal. Lo de ellos se creían la mayor mina, bueno, en plan, la, las mayores eh, concentraciones de de silicio están sí. en China. Pero China lo importa, lo importa a Taiwán, que es donde se fabrican idealmente los microchips que luego van a Estados Unidos. Como China se meta a Taiwán en el bolsillo, China Ay, que lo pare. todo viene al mundo.
1: Eh. Hay una. Bueno, ¿tú crees que Estados Unidos lo permitiría en primer lugar? Ni de broma, Es que en verdad, eso tiene más pinta de, de primera guerra, de tercera guerra mundial
3: que lo que está pasando. La que o sea, este, este es el preparatorio ya. Este, este <risa> esto es
1: la advertencia. Este no, es el cartelito de advertencia. De claro, el pop-up antes de la página porno es esto.
0: <risa> <risa> eh, en el último podcast de lloro igual que lo dicen. Eh, y es que. ¿Tú ves seriamente que en 2050 China siga creciendo, siga creciendo, siga creciendo? A ¿Y hasta 2050 no haya habido una, guerra, una tercera guerra mundial por intereses. Se va a desacelerar.
1: plan, China se va a desacelerar. No por, no por nada, sino porque a partir de cierto momento, Estados Unidos y Europa. Sobre todo, yo creo que Europa, esto va a ser bastante más incitado por Europa que por Estados Unidos, porque Estados Unidos, con un segundo puesto a un gran nivel mundial, se puede conformar incluso. Aunque. Para ellos sea denigrante y todo lo que tú quieras, bueno, segundo puesto mundial en país y tal, no es un mal puesto, sinceramente. Y en calidad de vida sigue estando de los de lo primeros, o sea que tampoco... Cuando China está muy abajo en calidad de vida, porque la verdad que vivir en China es duro, ¿eh? Es duro. Eh, pero yo creo que el es que va a incitar más una guerra económica, un modelo de guerra económica contra China. Metiendo un poco a Estados Unidos y ya como una guerra más global contra China... A nivel
0: económico, yo creo que va a ser Europa. que ha llevado las cartas hasta ahora era China contra Estados Unidos. ¿Por qué porque Europa? ¿Por qué Europa ahora? ¿Por porque Europa...
1: Europa va, va a haber un momento que Europa va a perder toda su importancia económica.
0: O sea, eso está claro, ¿no?
1: Pues ya lo sabemos ahora y es muy... Todo el mundo que va a mandar a partir de ahora lo va a saber. Va a haber seguramente mucha subida de aranceles a China. Van a imposibilitarle mucho de la... de la acción de... Porque China ha monopolizado las tierras raras la... Sí, sí, sí Y los, y los materiales Pues todo van a, van a, va a ser Lo que estaba haciendo Estados Unidos Con, por ejemplo, subir de aranceles a las aceitunas Por ejemplo, para incitar la menor venta de aceitunas Y tal Todo eso La línea de acción que yo me supongo Suponiendo que va a haber tercera guerra mundial Y que es por Taiwán Va a ser aranceles de Europa y Estados Unidos A China China se cabrea e intentan anexar Taiwán para no tener que depender de la exportación eh, Estados Unidos se cabrea porque está porque Taiwán es prácticamente su hijo pequeño eh, ¿qué hace? ¿qué hace? pum eh, yo creo que esa es la línea de acción más posible para una guerra actualmente a nivel
0: mundial por lo demás yo creo que pero, vamos, China Estados Unidos desde luego no sé si ha sido por Ucrania pero vamos desde luego hace unos años se escuchaba muchísimo más de lo que se escucha ahora creo que es medianamente se están ahí bajando ahora mismo las tensiones, sobre todo por el conflicto que hay en Ucrania, claro. que es obvio. Al final claro, eso claro. alivia
1: las tensiones a nivel mundial.
0: No te das alivia sino que las desvía. Vale, claro. hombre. la tensión, vamos. Claro, cambia, cambia el foco, cambia el foco. Y bueno, en Estados Unidos creo que habrá que esperar unos, un par de años y los chinos dominarán el mundo.
1: <risa> Espero que no, porque nosotros no somos chinos. te Esperemos recuerdo? que no, esperamos
3: que... No. <risa> Uf, va a gastar un chiste eh <risa> <risa> Bueno, y ahora introducimos el nuevo tema que va a ser Afganistán y vamos a hablar en general de la crisis humanitaria, de la reunión que han tenido en Noruega con oficiales occidentales eh, y eh, la petición de los talibanes para que eh, Estados Unidos y Occidente en general eh, descongele los activos que tienen en el extranjero bueno, hay que
1: comentar, ¿no? Talibanes, haciendo cosas de talibanes ¿no? Eh... <risa> No me espilla por sorpresa, sinceramente, porque Estados Unidos tomó una decisión muy, muy buena, para mi parecer, que esto es raro, que yo diga que Estados Unidos ha tomado una decisión buena, eh, que es congelar activos internacionales que tenían los talibanes y dejarlos jodidos de dinero, por lo menos en el principio y tal. Muy bien. Afganistán, pues bueno, eh, está como se, de, bueno, como se dejó en ese, esa apresurada retirada de hace cuánto... Eso fue hace. En agosto. En agosto, fue en agosto del año pasado. De
4: año
1: pasado. Pues sigue la misma situación, más o menos. Se ha estabilizado mucho el. el... Sobre todo el órgano político. Político, ¿vale? Todo lo político que se puede ser en una dictadura, ¿no? Eh... Y las peleas de poder dentro de los diferentes. Pues así es, las diferentes. Ramas, ¿no? Del. De este... Talibán, no pues se han estabilizado y ahora hay una situación más estabilizada eh, no creo que vaya a ceder Estados Unidos sobre esto pero además no, ya no solo que no creo que vaya a ceder sino que lo va a congelar, vamos, le va a meter menos 300 grados si hace falta, que no, eso no se congela ni de coña eh, ah,
0: parece que ahora eh, está más calmada la cosa en Afganistán, ¿no? porque hace cinco meses de luego parecía una bomba eh, yo, mientras que no haya más... No, mientras que no haya más muertes, más revueltas tal... Todo lo... No había revueltas, ¿eh? ¿Qué?
1: No había revueltas porque se los cargan a todos, ¿no?
0: ya, ya, ya. En... Todo lo bien que se puede estar después de lo que pasó. Todo lo bien. Uh, Siguen sin ser... Siguen sin estar bien. Muestra... La... Y rápido olvidadizos que somos aquí en Occidente, que primero nos, primero nos ponemos de, de estado todos con la... Afganistán y al día siguiente no te conozco. Eh... Bueno, eso básicamente muestra, también el tema de Afganistán muestra muchísimo, eh, porque si en Occidente... Es un tema que se dio muchísima caña y que todo el mundo estaba encima. Y no sé hasta qué punto se han relajado suficientes ascensiones para darlo como, como un final feliz. Me ha dado la puerta
1: perfecta para meter algo de política española. Eh, no sé si habéis escuchado. Eh, no sé de qué partido fuera la... No. Portavoz de Podemos en... Bueno, además de toda la guerra interna del... De... nos daría para otro podcast que es... Increíble eh, No sé si habéis visto al portavoz de, de Podemos Con todo el tema de Ucrania y tal Y haciendo un poco de referencia a Afganistán y a la situación que se pasó en Afganistán Diciendo que la, Los primeros eh, Las primeras personas eh, Para así decirlo Desfavorecidas de una guerra son las mujeres Y pidiendo a los movimientos Feministas Y a los demás movimientos ideológicos Que parar la guerra en Ucrania eh, no tengo que remarcar lo estúpido que es pedirle a un, a un grupo feminista eh, occidental que intente frenar una guerra a nivel a nivel internacional. Sí. y las Pero quiero remarcar mucho
0: la estupidez que hay actualmente en los congresos y me, nacionales. Y menos con la gran putada que es ser hombre ahora mismo en Ucrania de 18 ah, a 60, ¿sabes? Sí. Que te ven, que dice, voy a intentar tomar la última, que a nadie le gusta salir de su país, en que no digo que las mujeres que se van de Ucrania lo hagan con una sonrisa pero, pero que tú estés en la frontera, has llegado hasta la frontera, que ya es un logro, te vean tu pasaporte y dices, a luchar por el pueblo, pues... ¿qué vas a hacer?
1: Porque claro, al principio, antes de que se declarara la ley marcial, del país como hombre, claro, si estás en el en Donbass... Que te vas a Rusia. Cruces entre los tanques, los saluda sí, sí, ¿qué sí. pasa?
3: Aquí estamos con los tanques. Una opción es ir al mar, nadar y, y a ver si llegas a Turquía, ¿no? <risa> <risa> a o como mucho a Georgia, pero La vamos, Georgia, pues, vamos. Eh, ir con el
0: coche por debajo del agua. Sí, sí. <risa> y, y también no. Eh, no sé. Eh, en, bueno, haciendo casi una crítica directa a Televisión Española, ¿cómo se nota? ¿Qué partido está en el poder, tío. En plan, porque yo. Eh, cuando. Bueno, ahora mismo, básicamente, el PSOE está en el poder. Sé que Televisión Española es del Estado y que obviamente va a animar a cosas contra el PP y a favor de, del PSOE. Pero, tío, ¿cómo estaban ya casi entrando en Ucrania, la noticia de portada era la guerra del PP, que le sudaba la apoyo a todo el mundo, tío. Le sudaba el apoyo a todo el mundo. Pues todo por el control que hacen de la televisión española
1: eso es como decir que raro que en TV3 haya otra noticia sobre el Estado español contra el Estado catalán y yo, toda el, toda televisión autonómica y subvencionada por el Estado a más de, no como antena 3 que se lleva una subvención así como de muy de refilón, sino que sea enteramente subvencionada por el Estado y que los cargos mayores de, de, de TV de, de, de Radio y Televisión Española son literalmente cargos a dedo, o sea, son cargos que se quitan y se ponen en cada gobierno o sea, no son fructíferas no dan dinero Cuestan un montón al Estado. Y encima de todo eso, son literalmente propaganda del partido en cuestión. Son televisiones absurdas y que no deberían de existir.
0: No, en plan, estaba toda mi familia preocupada por Ucrania, te de decimos, venga, ¿qué ha pasado en Ucrania? Y entras con una presentación de 10 minutos de la guerra Internet PP, que me suda los cojos en la guerra Internet PP, que me acuerdo que estábamos mis hermanos. Tal, comentando. Había unos bombardeos tal porque era cuando había pasado lo de la guardería, ¿no? Era una guardería... Un... Sí, una
3: guardería que había sido atacada en el sí, Donbass, sí. ¿no?
0: Y eso era el inicio, tal, y entran con esto. Es que no tienen ninguna vergüenza. Ninguna vergüenza, la verdad.
1: Como... And eso es como Antena 3 con la rigurosidad informativa, que sacaron una escena del Arma 3, ¿lo habéis visto? En telediario una escena de un videojuego que se llama Arma 3 de un, de un caza, que... Volando y una, defen una defensa antiaérea pegándole... No, no, sí, sí, el titular era Empiezan los ataques a Ucrania Y era el vídeo del videojuego y yo, Increíble Y después otro vídeo de una explosión enorme Que supuestamente era de Ucrania y que no era ni de Ucrania y yo, Que era de una explosión ah, de una en China tres años antes eso yo. Visto
3: yo, cosa, tío, es
1: que... yo, pero que era absurdo porque decían eso Y a su vez se veía el avión esquivando Todas las defensas aéreas De repente el avión se va para abajo Bombardea Sale el tío des despedido como con como si fuera un ataque real. Sí. Pero es que era un videojuego, es que era un cortometraje de un videojuego.
3: <risa> es que verdaderamente verdaderamente absurdo al punto al que se llega ya un declive ya de, de enchufismo ya que sí. cargo cojado y una cosa que... Eh, que al final
1: toda, o sea, ya no se salva ni la pública ni la privada porque en la pública, eh, bueno... En la pública está la... Pu en la privada, eh, bueno, la privada son todo el hijo de no sé quién, el familiar de no sé cuánto. Eh, es que vamos a ver, las televisiones tienen personas para contrastar información, información que son los documentalistas. Son, es una posición muy importante, de las más importantes que hay en la televisión. Casi como el presentador. Sin documentalista no tienes noticias fiable. Y yo creo que el documentalista ese día dijo, ¡fuah! Me siento inspiradísimo hoy. ¿Qué voy a hacer? Arma 3 gameplay. Se cogió lo más creíble y lo metió como si fuera información verdadera.
2: También. viendo un vídeo de, de las noticias indias que pusieron literalmente un caza esquivando como no sé cuántos antiaéreos.
3: La, las bueno. noticias indias son otra cosa ya. O es sea, ah, no, no, ya. ya. Ah, eso
4: está, está,
2: no, está, 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 está aquí, aquí. está aquí. Ahora se va a ver. A el
3: tema original. O sea, decir, que, es... que nos hemos
0: desviado aquí. No, o sea, no que nos hemos desviado muchísimo. En plan, me parece bien tocar un poco claro, una sí, parte sí. más off-topic porque también sabemos que es un podcast un poco cargado. Claro. Eh, hay sí. mucha, hay mucha Muy tensión en de esta mesa. Este,
1: esta, esta mesa tiene hay más tensión que en Ucrania, incluso.
0: Claro, esta mesa es básicamente ahora mismo eh, la Unión Soviética. Eh, eh, sobre Afganistán, a
3: comentar. Bueno, la crisis humanitaria que se viene, que se estima, se estima claro. que lo mismo son más, que 18.8 millones de personas, o sea, sufrirán sí, sí, sí. desnutrición, desnutrición. Eh, eh, más o menos... ¿Cuántos o sea, habitantes
0: tiene Afganistán?
3: 37 millones. En la wow. la o sea, Arbe, es la mitad, de... <ríe> la mitad de la población, o es una locura. Está guapo eso. la mitad de ¿eh? la población.
0: No es un número al uso, desde luego. Eh... Pero, eh, ¿son en zonas más en específico o es como que se sabe que se va a agotar eh,
3: cantidades de comida en...? En general, o sea, en general, yo lo no sea... miraba exactamente, pero en general es... ¿Por qué se le viene eso encima? pero no, porque, en porque de, de por sí es un país pobre... Eh, ahora mismo aparte, Estados Unidos el, le está pegando le está fuerte. Está pegando eh, fuerte. Claro.
1: Además de que Estados Unidos está pegando fuerte, eso de que los terroristas estén en el mandato. Tampoco sí. ayuda,
3: tampoco. Tampoco ayuda,
1: ayuda. ayuda a la diplomacia internacional, ¿verdad? Luego, ¿Quién, no ¿Quién quiere aliarse con un terrorista, sinceramente? plan, Rusia, van, van del mismo palo al final. Claro, ¿no? Sí. <risa> <risa> Pero no sé, tío. Afganistán se... o sea, veía venir que iba a ser un desastre. Tanto como bueno, De todas las formas posibles, la verdad. Eh, aparte de eso, impresionante cómo le ha dado la comunidad internacional la espalda a todas las personas afganas que no son terroristas. Ellos.
0: Otra buena estrategia de la ONU. Sí, sí, sí. Otra gran de decisión de la ONU. Otra gran razón?
1: decisión de la ONU. Vamos, la ONU está demostrando que es completamente útil para crear conflicto y no resolverlos, ¿eh? sí, Es sí, completamente hay... increíble.
0: A mí para Afganistán para mí fue lo peor porque Ucrania yo creo que cada vez las decisiones las están tomando ellos en plan no, no hay no hay muchísima gente que esté moviéndose porque directamente los hombres eh, se tienen que quedar ya lo hemos dicho y las mujeres ya están bueno, mujeres y niños están siendo eh, se están moviendo como bien, buenamente pueden eh, pero Afganistán una cantidad de gente que quería salir no podía, no podía. y la ONU
3: la ONU, la, ONU sirve, ah, no, dicen que...
1: la ONU sirve para eh, ganar dinero. En plan, es un organismo perfecto. Es que es como el, el señor que pide limón en la calle, ¿vale? Pero el, el señor que pide limón en la calle tiene más utilidad porque puede darle de comer a sus hijos. ¿Sabes lo que te quiero decir? La ONU ni eso. La ONU es dame dinero. Además, consiguen un montón de dinero en subvenciones y de lo que le dan los estados y, en, y en, tienen que pedir más dinero porque no sé qué, y es pura burocracia es un sí. organismo burocrático inútil
3: actualmente el problema de Afganistán es que, claro, Estados Unidos tiene congelado los fondos de los talibanes ah, no se puede enviar ayuda directa porque tú cómo sabes que eso no va a acabar en las manos de un no. señor de la guerra local o sea, no que, que no, eh, no es solo el aislamiento internacional pero eso, que que no te puedes fiar de ellos, de, de la ayuda que le vas a enviar, que le tienes que enviar ayuda, pero le tienes que enviar el trigo, no le puedes enviar el dinero, no, no. Tienes que enviarle el trigo el o el pan. Como le, des, como le des el dinero, acaba en Emiratos Arobos 2.0, ¿sabes lo que te quiero decir?
0: Porque el, go el golpe de estado es casi imposible, ¿no? se si está... A ver, si si, fuera gente,
1: si fueran políticos normales, sí, sí. Pero es que estos son grupos armados reales, ¿sabes lo que te quiero decir? Claro, claro. Aquí le, que le matas al cabecilla, sale otro y verás cómo se lía en dos minutos. Que ¿no? Lo lógico
0: en este caso, es, en pues, situaciones que es tan difícil la ayuda internacional y el problema es interno, pues bueno, lo único que se ocurre es eh, bueno, golpe de Estado, pero es que, es ¿qué que golpe claro, de Estado vas a dar.
1: Claro, el, el problema es este. Tú A nivel internacional se ha hecho, se puede hacer... Se ha encubierto se ha, se muy bien, pero se ha hecho el tema de enviar un agente externo o un grupo de agentes externos a eliminar el presidente de un país. Se ha hecho más de una vez y de hecho es una práctica que no es extraña para algunos países. Estados Unidos, Rusia... <risa> perdón una eh, No se ha hecho pocas veces, de hecho. Es una, cosa, una práctica muy común en el siglo XX. El problema es que en Afganistán matas al talibán que está arriba... Y como es un grupo terrorista, bueno, era un grupo terrorista que está hecho para cada vez que se muere el cabecilla que salga otro y que salga otro que salga otro. y hay tantísimas facciones dentro de un mismo grupo, está claro que ese plan no es viable y de hecho ningún plan de eliminación a gran escala. Lo máximo que puedes hacer es eliminar todo el, todo la, todo el grupo en general, que es imposible. ¿no? Bueno, y como me
2: veis aquí con el micro de Felipe ya para despedir el, el podcast. Sinceramente, ha sido un podcast bastante denso, pero creo que ha sido bastante bueno a nivel informativo. Creo que ha servido para la gente que no que a lo mejor no sabía lo que está pasando actualmente en el mundo. Y sobre todo con el tema de ucrania, que la gente también se está interesando un poco más en la geopolítica, ¿no? Vamos a, a Santiago, ha sido un honor sinceramente tenerlo en la mesa. Nos encantaría, al menos para mí, el, el volver a verlo por aquí. Ha sido, ha sido un honor,
1: ¿verdad? A poder ser una raíz de una guerra, gracias. <risa> A poder ser una raíz de una guerra, efectivamente.
2: Y, y nada, que nos vemos la semana que viene. Ha sido... Eh, bueno, si os habéis quedado con, con ganas de más, os queréis informaros un poquito más, como tema personal lo digo, miraros el, el, el directo del Chocas. Muy bueno, muy bueno. No sé si lo habéis visto alguno de vosotros, no, no. pero un directo de 11 horas que hizo el Chocas el otro día informándose to sobre todo lo que había pasado del, del tema ucraniano. 11 horas seguidas.
0: A lo digo porque me da exactamente igual. En La... no voy a decir por qué. Es porque no me da exactamente igual, pero bueno. Eh, me suena exactamente. En plan, sé que suena un poco denso este podcast, pero para mí es como los podcasts que hace Oscar Baradal, que son densos, en plan los terminas sí. y dice. Se... Sí. Mucha información. Mucha información, pero me gusta porque te has informado bien, ¿sabes? Vale, como, vale. Has, pillado, has aprendido algo. Has pillado el point. Es lo bueno que tiene tanto leer como, como los podcasts. He podcasts. Como te empapas, ¿no? te empapas en el contenido y no simplemente lo pases a sufrir. Y
5: esperemos que por favor. <risa> sí. oh, dos cámaras y puedo hacer una los que problemas la...
2: que tenemos actualmente.
5: Eh, ¿Hola? ¿Se me escucha? Ahora sí, ahora sí. Esperemos que para el siguiente podcast pueda haber más de una cámara por lo menos. Y cambiar sí, de bueno, plan.
2: Los, los problemas técnicos creo que ya estarán solucionados. Y nada. Nos vemos la semana que viene no, con. Última palabra
0: del invitado.
5: Última
2: palabra
0: de Santiago. Terminamos obviamente con Santiago. Bueno, nos vemos la semana Entonces, que viene no, y nos vemos. Un último
3: usted un poema. <risa> bueno, bueno eh, me ha gustado mucho hablar con vosotros. Eh, he podido compartir mis puntos de vista y además he adquirido nuevos puntos de vista de la situación actual. Y bueno, pues me gustaría volver alguna que otra vez eh, preparándome el, los temas y todo eso. Y bueno. Eh, ¿Cómo? Vamos na semana que vem